0: 苹果博客，请你来做客。我是节目主持人居妮。呃，我们今天要讨论的主题是“幽灵厨房”。外送平台兴起之后呢，很多的美食在弹指之间都可以交由外送员送到每个人的手中。但是，你真的知道你品尝到的小确幸，呃，是从什么样的厨房环境中产生的吗？那如果这个环境和食物都没有经过检验，能吃得安心吗？我们邀请到两位专家，和我们一起探讨。第一位是台中市法制局的局长李善植，局长你好
1: ，大家好，我是台中市政府法制局局长李善植。
0: 好、嗯，那第二位呢是食安处的秘书蔡文哲，秘书你好
2: ，主持人好，局长好，呃、我是台中市食品药物安全处的秘书蔡文哲，很高
0: 兴来参与这个节目。好，我们想要先请教秘书，店家如果要卖美食、要开餐厅的话，需要向主管机关来做一些申请或登记吗？秘
2: 书，好的，呃，如果说我们想要经营餐厅或者小吃店啊、哦、这样的一个餐饮业，那必须呢啊按照《食安法》第八条第三项的规定，凡是具有税籍登记、商业登记、公司或者是工厂登记，还有像摊贩集中区哈。哦等经过地方经建主管机关许可营业的摊位，那么我们来从事餐饮或是制作食品或是贩售食品的这样的业者，都必须要依食安法来完成食品业者登录取得字号之后啊，来从事这些工作啊，才可以营业。那如果说呃像其他有一些更小型的一些餐饮业或是这个食品制作的业者呢，那食安处平时其实。都能够呃积极也是积极的辅导，那说业者能够来完成食品登录啊，才这樣才可以维护消费大众的饮食饮食卫生的安全
0: 。我们有采访的同事就是发现呢，彰化有美食是从这个私宅呀、啊，就是好像自己的家庭产制出来。那高雄呢，甚至有一些呢是挂在工程行里面。那照片看起来是美轮美奂，但是这些产品的话，吃起来会。呃，安全吗？有没有一些安全上的顾虑呢？秘书
2: ，当然，呃，我们所有的这样子一个餐厅厨房，或是说制作这个食品的场所，其实我们依照食安法第八条第一项这个定有这个食品良好卫生规范准则这样的一个有关食品方面的一个通则，它呃分别在这个人员卫生，那以及啊环、呃、境啊，还有食物的保存，还有它食品的标示。或是说有没有鱼鳍、食品食材这样的一个种种的一个规范哈？那其实都是呃希望业者能够呃提升自主管理啊、哦，那提供一个安全卫生的一个美食给大众。那所以才要呃强力的这个推动我们所有食品业者都应该完成登录。其实透过登录，那呃,呃相关的一个政府相关的机关才能知道你在哪里。那我们呃推动了相关的食安的宣导啦、教育训练、政策稽查监督，那才能够涵盖到我们所有的要提供食品呃给这个消费者这样的一个店家。那所以说这个部分啊，市政府这边也一直在努力。那呃，我们其实透过资料的整合，那我们台中市呃所有的非常多的食品业者都已经啊、呃，慢慢的我们有掌握到资料。那最新的一个。做法呢，我们也会透过网络的搜寻，他可能有从事食品制作，但是还没有完成登录，或是说他没有进行税籍登记或是营业登记这样的一个店家，那我们都一一的，好，那分分期分计划的来执行。
0: 好，那我们想请教一下主管这个消保单位的法制局长啊，那就说目前呢，这个外送平台大行其道，你们比较常看到、比较容易衍生的消费纠纷是有哪些形态？
1: 其中比较常见的是所谓消费者认为无缘无故被业者取消订单，或者是业者自行取消订单。这个意思就是，呃，消费者常常订了东西以后，但是他没有注意到外送员其实已经把。食品餐点都已经送到家门了，但是消费者没有看到自己的手机在响，没有人接。然后业者送到外送员送到了以后，发现按店里没有人打电话也没有人，他可能外送员有下一个订单要走，他就走了。走了以后，他就会把这个订单取消。但是常常要求说消费者这个部分要付钱，因为他已经把东西做好也送到家里了，所以这个部分是常常消费者最常申诉的。另外一个是消费者常常主张说。为什么我定了一个餐业者那个外送每次都迟到？每次说预估的时间说二十分钟就会到了，但是等了三十分钟还没有到，所以有的消费者就会认为说这个外送员有迟到，所以来进行消费申诉。但是我们这里也要提醒消费者说，其实你在外送的时候注意，你在下定的时候，他常常的预估的送达时间只是参考的预估时间。他不不见得代表他完全能准时，所以我们在下定的时候也要注意说衡量说我们正式用餐跟下定的时间，来避免中间发生误会
0: 。那局长，我们刚刚有聊到这个幽灵厨房的部分啊，虽然现在好像开始有人在重视，但是呢，之前好像不太听闻，所以也就民众反映的投诉好像不是很多哎、欸，这个是不是这样子？
1: 对，因为其实民众在外送平台订餐的时候，他往往不知道说这一个餐厅是不是合法，或者是已经经过食品卫生登录的餐厅。所以这呃前前一段时间我们就由我们的消保官跟行政院的消保处的消保官，我们就去辅导两大外送平台业者，要求说你们自己要控管好。后来，呃，得到的消息是，不管是 Uber e t 还是 Food Panda 这两大外送平台业者，他们也承诺说，就他们合作的厂商，他们会要求餐厅一定要进行食品的相关的业者的登录。所以在初期的把关上，我们有做到说，呃，为消费者把关，但是其实还是有落网之鱼，所以。呃、如果民众不放心的话，你还是可以就依我们刚刚食案处的秘书所讲的，可以上网去查询，说，哎、欸，这一个地址上这个业者有没有经过食品业者的登录
0: ？那我们想请教秘书的是，呃、如果是实体通路的话，卫生局是不是都就是说都会进行一些例行性的稽查？那换换句话说，那如果是这些网络上盛行的外送通路的话又会做稽查吗
2: ？好的。呃，这个部分跟大家说明一下哈。那其实食安处的主要的一个很重要的工作，就是说，呃，针对我们这些食品业者还有市售的这些食品，那我们有这个监督的责任。那我们会透过呃稽查，或是抽验，或是辅导，或是办理讲习、教育训练，还有专案计划等等的方式哈。那针对像餐饮业啦、啊，然后比如说我们这个大型的宴会席或是呃，小到早餐店呢、啊，或是我们也会接接收到非常多的一个成型的案件，那这些都是我们每一年的重要的一个工作，每一天每一天我们都在执行这样的一个工作。那包含最近这个、呃、大家最重视的来猪来牛的部分，其实每一天我们都在针对食品业者或是餐饮业者进行卫生稽查，那进行各类的食品抽验。那所以说这个部分呃。市政府这边还有各局处，其实都是共同合作，在针对我们场所有场域的各类的业者来做。那至于网络的部分，这个当然我们也会有专案。那就我们手头上的资料，那以及我们在做一些收集、在做一些情资的研判之后呢，那也会针对呃网络的业者，哈，就比如说他有从事这个呃实体，那有从事网络，或是只有从事网络平台贩售的这一业者，我们还是都会呃纳入我们在稽查抽验的一个专案对象。那另外呢，其实食安处也曾经有接到。呃，有民众投诉说，诶、欸，他订的餐点好像这个，或是说他们家隔壁，那明明是一个民宅，诶、欸，为什么他还是一家餐厅在制作？那其实这样的案例啊、呃，只要我们有掌握到确切的地址，那我们都会立即哈、哦，那去现场去做稽查。那稽查什么呢？当然就是最基本的，我们所有餐饮制作环节这一些。重要部分的一个卫生的工作是不是有做好？当然，其实呃业者的部分，我们希望他能够有自主卫生管理的一个智能，那了解应该怎么做，那应该怎么样呃为消费者的一个食品卫生来做把关，那提升整体的一个卫生水准，那这样子呃市民才会有呃更好的一个呃餐饮来消费使用。
0: 其说我们好奇的是啊，其实申请成合法厨房很困难吗？它门槛高吗？那为什么这些业者不申请呢？又、就是大部分是什么原因？啊
2: 、呃，是的，呃，目前其实哈、哦，我们在每一天都有很多的业者来食安处申请这个食品业者登录。那当然，现在跟几年前刚推的时候已经都不一样了哈、哦。我们食安处在街道呃食药署最新。一个公文，那正式的要求，请这个两大的平台业者，他们在做这个餐饮合作厂商这样的一个征求跟订定契约的时候，要求业者一定要经过食品登录，那他才会继续有、呃、继续合作的一个机会。那么，所以说我们食物上也碰到很多的大大小小的啊、呃、年轻人也好啦，或是一些店家，他来食安处这边进行业者的这个食呃食品业者登录。取得这个资号，其实它只你只要具备有这个自然人凭证啊哈啊这样的一个呃卡片，那就可以来申请登录。那每一年可能七月份要进去更新一次资料，你是不是有继续在营业，还是有变更的这些资料等？那那其实呃申请的一个程序是不麻烦，但是呃我这边还是要呼吁哈。那我想不管是从事各类的食品制造、餐饮。大大小小小吃、小西点、烘焙业都好，那我们来呃加入这个食品登录的行业，那呃跟市政府哈、哦、来一起为啊市民大众来服务哈、哦，提供优良卫生安全的餐点。
0: 我们还想请教秘书的是，这类厨房啊，如果它的环境不 OK， 或者呢，他根本就没有申请，那是违反了什么法令？我们会怎么样处置？那又会怎样开发
2: ？一开始我们有提到的，应该要申请登录字号的这样的业者，如果说我们前往稽查发现，哎，他没有申请，那这个部分是可以限期改善。如果说时间到了，他还是没申请，当然我们就可以。来开罚哈，那这个是违反的这个十二法第八条第三项的规定，可以处三万元以上三百万元以下的罚锾。那另外卫生的部分，包含了有我们像最常见的这个。有没有从公膳人员有没有做健康检查啦？那我们的公膳场所是不是清洁？有没有藏污纳垢？那温度的管理有没有这个呃逾期的一个食品啊？哦，再等等的一些呃餐饮制作及管理环节的细节哈。那这个部分如果说有缺失的话，好、哦，那其实也可以做限改。那我们在呃通常是呃最短三天。或是一周，最长有三周。那如果说遇到一些像做健康检查比较需要时间的，可能会给到一个月、两个月的时间。那复查的时间到了，我们会不定期再去突击检查。如果说、呃、不合格的项目复查没有通过，这也是可以处以新疾病六万元以上两亿元以下的罚款。那我想这个部分呢是要跟呃所有的业者共同勉励，哎，大家千万要知道这个有良好食品卫生规范这样一个东西，有基本的卫生的一个条件，大家去遵守
0: 。好，那我们接下来想请教一下局长，呃，就是说这个幽灵厨房它可能本身就不合法，那外送平台有责任去要求筛选这个合作对象吗？或者说我们可以要求他们一定要跟合法业者合作吗？
1: 其实哦，外外送平台的业者哦，他有比较大的影响力，他其实是有能力去要求说，所有合作的餐厅业者是要经过食品业者的登录的。所以这边我们之前有要求他说要这样做。所以其实我们也勉励外送平台业者，除了你自己在获取一定的盈利之之时哦，你同时也要把关，为消费者的健康做把关，所以要去筛选合法合格的那个餐饮业者。
0: 那大家的配合度如何呢？他们是真的有旅行
1: 吗？啊，其实不是两大业者对。现在看到的状况、呃，呃，当然偶尔还是会有零星的说遇到幽灵厨房的问题，但是消费者大多反映的情形，就可能比较在于呃外送的反而是外送平台自己的问题，例如他外送的时间有没有准时啊，或者是有没有被取消订单的状况
0: 。了解，好。那我们问一下，秘书的部分啊，就是食安处，其实就是帮大家的这个食安做把关嘛。那常常在稽查店家的时候呢，我们会揪出哪一些的这个问题跟案例呢？可以跟大家分享
2: 。那在餐饮公应的或是食品制作的环节哈，其中我们最常最常遇到的就是说、呃，第一个，他的人员可能有一些，哎，当年度还没有做健康检查，这个供膳人员的健康检查，第一个。啊、呃，我们制作餐点的人员必须要健康的身体，好、哦，那不要有一些传染性的一个疾病，啊、哦，这个是很重要的，所以每一年应该要做健康检查。那另外呢，在卫生方面像，像你有戴口罩啦，或是说我们制作的这个食材餐点，啊、哦，这个食材可能随意就放在地板上，其实应该要。哎，放在架子上，或是放在桌上啊，这是基本的卫生环节。那或者是现场我们有这个小强、有病没出没等等的。那我想这样的一个基本的卫生的要求是一个。啊、呃，每个餐饮业者一个基本责任。那这个一直以来我们都非常非常注重的这些环节，每一家业者都会仔细的就这些一个基本环节，我们去做检查。那啊、呃，如果说有需要改善的，那就会开立现改现场开立，那让他一定的时间内改善之后，我们再去前往复查
0: 。好，我们想请教局长的是，我现在透过外送平台订东西，那假使发现这个食物有问题。出了什么状况或者是不卫生，那我可以退吗？他有没有就是说返还的这个义务呢
1: ？是，其实呃，现在消费者都很聪明，一般的消费者都知道，在网购网络上买的东西，这个叫通讯交易，有七天的犹豫期间，就是七天内你可以无条件退货。但是有例外哦，所谓的例外就是，如果今天你买的东西是易于腐败的食品或即将到期的食品，也就是我们现在熟知的，你在呃外送平台上订餐，这个时候是符合例,符合例外情形的，原则上是不能退的。就是你订餐了以后，你不能说我要依网络七天的鉴赏期我要退，不行，因为这个是易于腐败的食品。不过，如果今天你收到的这个送到的餐，的确是，哎、欸，真的一闻就是有问题的。这时候，因为对方给的东西是坏掉的东西，是不能食用的东西，它我们法律上的名词叫给付的物品是有瑕疵的。这时候，依法他还是可以解除契约，然后请求返还款项的。所以这时候，如果经营消费者一刚开始收到、呃、餐的时候，就要马上检查，一打开看看商品是不是完整，然后呃是不是。有没有异味，或者是不是正常的状况？如果一有问题，建议消费者就要马上跟平台业者或跟餐厅反映，说这个送到食物是有问题的，我要求退货。
0: 好，我们想请教秘书的是，我们就是说，我们的同事他们采访这个业者的时候，他被发现是幽灵厨房，他还大拉拉的回应说：“哎，我们就是幽灵厨房啊。”那让大家觉得说，如果做厨房，他可以不要申请，那很多人都可以不要申请啊。那我想问一下秘书，就是说，可不可以有一些方式，我们来鼓励业者做一些申请，其实是比较好的呢
2: ？这个部分哈，其实我们现在目前。呃的资料的部分，其实我们也会呃从这个呃外送平台这边来着手。那我们也去搜寻了非常多外送平台业者，那进行过滤。那特别是没有实单的这些业者，那这个当然我们就会纳入我们今年的一个计划性的一个执行。那一一的针对这些呃，可能是它是制作食品。或是制作餐点的这样的业者，那进行卫生稽查，那同时那也会辅导他来呃申请这视食品业者登录、啊、最重要的是说，我们要整体提升这些业者，就必须要掌握资料。那如果说呃这个有遇到。呃，购买这个透过平台购买这些食品，那有什么问题的话，当然我们可能会会有一些这个业者的资讯，那其实也是可以通过我们市府的非常多的一个管道跟我们来做提供。那我们有机会能够呃跟这些业者做进一步的一个卫生稽查，那同时也教导他们应该要怎么样去改善，还是提升自主的一个卫生管理的一个智能。那我想这才是啊未来我们比较。呃，希望能够来积极进行的一个方
0: 向。好，我们想请教局长是，因为现在外送美食实在是太普遍了，那对民众来讲，他在订购的时候，他是不是说要有一个眼光啊？他要做一些筛选？你给消费者一些建议好吗
1: ？是，其实呃，我也常常用这种外送品台在叫餐，因为现在生现代的生活真的很忙碌，但是我建议消费者在。看这个点哪一家餐厅的时候，当然之前有没有去过或者的实体店面，但是一个参考指标。另外，其实现在也有它上面也有网络上的评论，可以去 Google 一下，哎、欸，这一家餐好不好？或者是外送平台其实也有列说网友之前评论是几颗星，四点多颗星。一般我在选的时候，只要四颗星以上，我就觉得应该是不错了。但是我们还是要提醒消费者哦，其实收到餐以后一定要检查，如果。发现东西坏掉的时候，你常常我们收到申诉，常常有反应是吃到哎、欸、这个东西怎么坏掉，他就扔垃圾桶，扔垃圾桶吃坏肚子了，事后再去跟业者反应或求偿，这时候业者会说那哪一个餐让你吃坏肚子？一直说啊，我我丢掉了，所以我们要建议消费者，其实如果你遇到这个商品是不合用的，或是已经腐坏的、已经有问题的，你记得要保存证据，要把东西留留下来，然后记得你要记记住，马上第一时间就要跟外送平台或餐厅业者做申诉。把相关的证据保全了以后，如果因此身体不舒服有就医，也要把诊断证明书相关的就,就医证明全部留存，日后作为求偿的依据
0: 。好，秘书，我记得我们有带一个很重要的，来跟大家分享一下，好吗？这个很重要
2: 。好的，呃，我想很多的消费资讯，尤其是餐饮，或是说我们要购买食品，那透过网络通通常我们没有办法去。零厂选购去比较，那但是这时候怎么办呢？除了说局长刚刚有分享，我们可以透过网络的一些评价，还有平台的一些评价机制，可以去、呃、选择一些我们比较喜好的一个食品以外，那其实台中市一直以来，我们都对于这个食安的资讯哈，一直有在进行资料透明化这样的一个做法。那什么叫资料透明化呢？你想想看，我们每一天所有的稽查团在外面跑，那做了这么多家的业者的稽查，抽烟了这么多的食品，来自于呃大卖场、市场、小店家各种的场域。那有这么多店家，那这些资讯大家能不能查得到？那这些资讯里面有没有我等一下我下个礼拜我想去的那家餐厅呢？其实大家可以呃可以参考一下我们。目前呢，台中市啊、呃，这是领先全国的一个做法哈、哦。那我们这个呃行动十安哦一手掌握，那大家可以在 Google 上直接打十安 GS i 专区哈、哦，就可以搜寻到这个网站。那我们这里面有公布了呃大概接近十万笔的一个稽查的资料。那所以说，你可以输入这个业者的名称，或是你可以去直接查询，像产品名称，那有哪些产品被稽查过，最近的稽查的记录是什么时候？那特别是在我们在选购餐饮的时候，或是说我们在做这个外送平台在订餐的时候，那除了上面的资讯，可能你会觉得不够，不晓得它的实案表现如何。那我们就可以把这个名字呢，把这个业者的名称。到我们这个专区的网站来查查看，看他最近有没有稽查过，到底他的卫生稽查的部分合不合格，他有没有、呃、经过这个食品的抽验。那最近很热门的这个来猪牛的问题，那为了这个议题呢，呃，台中市政府这边也做了一个来猪牛的宣导专区。那我们领先全国的是什么呢？我们已经把所有标示这个肉品标示稽查过的这些店家，他的肉品是哪一国？呃，产地是哪一国？那以及我们所有抽烟过的肉品，它的检验结果，那呃，结果它的这个莱克多巴胺是不是有含有多少量的莱克多巴胺，有没有违规？那都可以在来猪牛专区里面去做查询。那我想有的这两项工具之后，那我们在。呃，选购任何的餐饮或者在消费的时候，可以提供我们更多的一个资讯。另外，还要推荐一个 A P P， 那也就是我们这个市政府也是好几年前就做好的这个呃“乐火台中 A P P”。那除了我们刚刚。呃，市政府的两个网站以外，那还有个 A P P 可以运用。那这个 A P P 主要就是说，呃，我们有很多的一个大型餐厅，那包含有它的食安、消防以及这个呃种种的一个安全的一个部分的稽查。那这个是市府的团队，每一年我们都会去执行。那所有的资料都更新在里面。那我想这样透过这样的一个呃这么多的一个工具，那可以帮助我们做更好的一个消费选择。
0: 好的，正面表列就对了。这样子就不会去吃到雷的东西就是
2: 了就，就就不容易踩到雷哈<笑>嗯。嗯嗯
0: 嗯，好，谢谢大家，谢谢两位来宾，谢谢局长，谢谢秘叔，谢谢，我们下次再会，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜